te damos la bienvenida al podcast del Centro de Balance Corporal con Isis Martínez, una servidora, terapeuta corporal e instructora de somática funcional. En este podcast estaremos abordando temas enfocados a mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de NutriBalance. Para escuchar este podcast, te recomiendo escuchar, si no lo has hecho, el podcast anterior, que es la introducción a la dietética y recomendaciones de la estación del otoño. Vamos a empezar hablando sobre la teoría de los cinco elementos, teoría que ya incluso Aristóteles había cubierto y, y detallado en sus, en sus escritos, pero la teoría de los cinco elementos a la que nos vamos a referir es, es a la teoría que conforma un concepto básico dentro de la conceptualización de la medicina tradicional china. Esa teoría de los cinco elementos no era más que una forma de clasificar los, los fenómenos naturales y sus interrelaciones, sus interrelaciones con todo lo que tiene que ver la existencia del ser humano. En esos cinco elementos, entre los cuales está el elemento metal, el elemento metal es el elemento que corresponde a la estación del otoño y representa los minerales y las sales de la tierra. El elemento metal representa esas funciones de crear estructura y comunicación. Si pensamos en el metal, en el cableado del metal que conecta y conduce electricidad, Podemos también reenviar ese concepto al cerebro, a nuestro sistema nervioso, que es análogo a ese cableado eléctrico y a la mayoría de las formas de comunicación, como por ejemplo la televisión, el teléfono, la transportación, que dependen de este elemento metal. Entonces el elemento metal está conectado con muchos otros aspectos internos y externos. Está asociado con la dirección del oeste y está asociado al color blanco. Por lo que una cara con un aspecto blanquecino podría estarnos representando un desbalance del metal, sobre todo si vemos ese ese tono blanquecino en la piel que está alrededor de los ojos y en los pómulos. Y eso se nota fácilmente cuando una persona tiene una gripe mala o tiene algún problema de pulmón, una bronquitis, una neumonía, o también en aquellas personas que están experimentando una gran preocupación, una gran tristeza o una gran pena, que son justamente las emociones que se corresponden con este reino de metal. Claro, todas estas emociones, dentro de la medicina tradicional china, todas las emociones son, constituyen una respuesta saludable. Quiere decir, si a mí me pasa algo, 
la muerte de alguien y me pongo triste, eso es completamente saludable. Lo, lo no saludable sería que me, se me muriera alguien que yo quiera y que yo me pusiera contenta. Ahora, el problema está en cuando la emoción se prolonga o tiene un grado extremo que pueda, en el caso del reino del metal, lesionar los pulmones o el intestino grueso, que son los dos órganos asociados con el elemento metal. La preocupación puede causar una respiración pobre, escasa, disminuida, acortada, así como también el no eliminar los desechos adecuadamente, que son también funciones importantes de los pulmones y el intestino grueso, eso también puede afectar al reino del metal. Una de las características del metal es el sonido o la expresión de sollozar o llorar, lo cual constituye en una buena salida para la tristeza o la pena. Entonces, el órgano sensorial del metal es la nariz y por lo tanto su el sentido que se asocia es el olor. El sabor que le corresponde es el picante o el sabor ocre, que podemos encontrar en quesos como el roquefort, como el brie, el camembert, así como los pimientos picantes, los chiles, la mostaza y otras especies. Por eso esos sabores abren los sentidos, aclaran los canales, los signos y estimulan los pulmones, pero también muchos de ellos pueden lesionar los pulmones. Como dice la ley del Tao, es bueno mantenerse en el medio y evitar los extremos. Todo en exceso puede causar problemas. Y si nosotros comportamos un deseo particular de comer picante, una ansia por el picante, eso nos puede estar sugiriendo un desbalance en el reino del metal. El fluido del cuerpo que se asocia al metal, entonces el moco y el clima es la sequedad. Sin embargo, una sequedad extrema puede lesionar este elemento, el metal, como también una humedad extrema, que es lo opuesto, también puede tener ese efecto. También el ser atraído al clima seco, lo contrario, tener desagrado por el clima seco puede también sugerir un desbalance en el elemento metal. Entonces, cuando una persona tiene un desbalance del metal, puede experimentar excitación u otro cambio y puede responder con tos. La tos con mucha secreción por los canales aéreos y por los pulmones puede causar más irritación en el tracto respiratorio que podría ya estar inflamado. A nivel simbólico, la tos resiste e intenta sacar lo que no quiere. Comunicación, emociones y cambios no deseados. El moco excesivo es un estado relativo de resequedad debido a una ingesta inadecuada de agua o alimentos altamente generadores de moco o a un desbalance del metal. El moco, el aumento del moco es un lugar de estancamiento potencial que se convierte en un caldo de cultivo para el crecimiento de microorganismos. Entonces, la asociación del desbalance del metal con la nariz tupida, con la congestión de los sinus, con la tos y la incidencia de resfriados y gripe es muy importante. El respirar comprende 
tanto la entrada de nuevo aire, energía, durante la inspiración y la eliminación de lo viejo, lo que ya no se necesita en la exhalación. Y estas palabras de inspirar y expirar o inhalar y exhalar sugieren un proceso de vida y muerte que es lo que en realidad constituye la respiración. Desde el primer aliento al llegar a la atmósfera de la tierra hasta el último aliento al salir. Los budistas vemos en cada inhalación una nueva vida y en cada exhalación un poquito de muerte. De manera que nuestras actitudes más profundas hacia el vivir y el morir pueden afectar nuestro proceso de respiración y la salud del elemento metal en el cuerpo. Podemos experimentar de una manera positiva cada respiración o cambiar en términos de lo que acercarnos a esa respiración en términos de lo que estoy perdiendo, focalizándome en lo que ya no tengo. O puedo abrirme a la alegría, a la bienvenida de cada respiración y cada cambio en mi vida mirando hacia una nueva experiencia y crecimiento en lo que traerá. Cuando tenemos tendencia a la melancolía, eso plantea una posibilidad, una tendencia de lesionarme en el elemento mental y por lo tanto voy a estar mucho más inclinada a tener resfriado, problemas pulmonales y problemas digestivo. Mis hábitos de eliminación, de evacuación, pueden reflejar mi aproximación al cambio. Por ejemplo, contener la materia fecal hasta incluso experimentar dolor o dejar salir libremente los desperdicios. Este contener, no podemos pensarlo solamente en términos físico, orgánico, de que se contiene las desperdicios a nivel del recto. Lo tenemos que pensar en todo el cuerpo, comprendiendo la tensión muscular, la tensión mental y otras restricciones en las funciones corporales. Deberíamos entonces necesitar reentrenarnos para hacer más eficiente y más fácil el proceso de eliminación de mis alimentos, pero no solamente de mis alimentos, sino de mis pensamientos y de mis emociones. Los tejidos gobernados por el elemento metal son la piel y el pelo, el pelo en el cuerpo. Y este elemento, el metal, fortalece la piel y el pelo y su salud, que también frecuentemente se va a reflejar en los pulmones y el intestino grueso. De hecho, siempre hemos oído que la piel actúa como un tercer pulmón, siendo su capa más externa la que entra en contacto con el aire. Tanto en la medicina china como en la medicina occidental, los problemas de pulmón y piel siempre se han visto relacionados. El asma, el eczema, los rashes de la piel se asocian comúnmente con resfriados e infecciones pulmonares. Entonces la piel seca o grasosa puede también sugerir un desbalance. Como el intestino grueso, la piel es importante también para la eliminación porque también ayuda en la eliminación de los excesos de desechos. El acné y otros problemas de piel, por ejemplo, eh, son eh, ejemplos comunes de esta eliminación, los cuales se pueden, pueden ocurrir incluso en las desintoxicaciones. Entonces el pelo también del cuerpo es un indicador del metal y es una herramienta sutil de diagnóstico, que, por lo cual también debemos prestar atención a los cambios en el pelo del cuerpo y a la salud de la piel y la vitalidad. 
Creo que hemos abordado bastante completo el tema del metal. En el próximo podcast vamos a hablar sobre los dos órganos asociados con este elemento, que son el pulmón y el intestino grueso. No te lo pierdas. Gracias por escucharnos. Te invito a visitar nuestra página web www.balancecorporal.com y también a visitar nuestras redes sociales para más información y para más contenido. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios. Nos escuchamos pronto.